0: 大家好，这里是胡扯电台。我们上期其实是邀请到了呃两位医学人士，对我们整个代孕产业,业进行了一个简单的了解。然后他其实提到说，在做代孕服务的这个人群里面，有很多人，包括高龄的呃父亲母亲，然后包括不具备生育能力的人，也当然也包括 LGBT 群体。然后这期我们特意邀请到了 LGBT 群体里的一,一对夫妇，他们刚刚做了做完这个代孕的这项服务，然后由他们来为我们讲一下他们的经历。我是西瑶
1: ，哦、呃，我是李拓
2: ，哦、呃，我是小磊
3: ，嗯，大家好，我是江伟
0: 。像你们两个人是恋人关系对吧？嗯，对
2: 了
0: 。嗯，呃、先说你们认识多久吧。
2: 认识应该有八年吧，具体有八年、啊，应该差不多八年时
0: 间。认识这么久，为什么突然说想要一个宝宝
2: ？其实我在跟那个嘉伟没认识之前，然后我在上大学的时候，就我就看到一个一个父子的一个亲子的那个照片，觉得哎，很向往这种，挺好但是也没有说一个代孕呀、啊、什么这个。然后后来和那个嘉伟我们在一起之后，然后也对未来有规划嘛，我们都比较喜欢小孩。然后，所以，所以我们就想说，就是通过代孕，可能
1: 能实现这个梦想。嗯、所以我，我我有几个问题啊。第一个就是，嗯、我听说这个就是男人过了三十五岁之后，有这种强烈的想要孩子的这种心情，不知道。嗯，这是我这么拐弯问你们年龄好不好？就是你们觉得你们认可这个说法吗？确实是这样，是我觉得对我来
3: 说是这样。三十岁是一个分水岭，可能三十五岁又是一个。又是一个。呃、比如在年轻的时候，你觉得小孩比较烦啊，哭啦闹了的；嗯、但是三十五岁之后，你突然觉得这小孩就是一个天使啊，就是，嗯、然后马上从那种想做父亲那种感觉就来了
2: 。但是我们作为这个群体的话，通过什么方式能？有自己的孩子。一开始的时候，虽
1: 然没想过当兵哥，但觉得这个路还是挺挺难实现的。<笑>呃，我还有一个问题，其实，呃，大概就是 LGBT 群体开始做代孕、海外代孕这个这个行为吧。我觉得在这个群体，好像也就是去年或前年才开始。然后你们有没有受到，就是有没有受到，就是圈里 KOL 这些人的影响？
3: 我觉得要孩子是一件非常严肃的事情，嗯，不能受任何人的影响，嗯、完全要遵循自己内心的想法。你把这些想好了、啊，然后你自己再去要。其实我们在一五年就开始了解这块儿，嗯，我们也比如说我们从开始了解中介机构，到自己内心完全准做好准备，其实也差不多用了整整一年的时间。对，不是说今天看到别人代孕了，要做爸爸了，然后明天你就去了。我觉得不是的，我觉得任何人都有一个。反反复复，心理一个嗯确认的这么一个
0: 过程。当你们确定自己要做父亲的时候，有没有想过说我去领养一个？嗯，领养我我没有想过，我自己感觉
3: 感觉都比较复杂吧，领养的
2: 。就一开始可能也听过，就是其他的朋友，就是也有通过，比如说像领养啊什么这样的一个渠道。但是我们后来了解，就是说可能没有那么的。简单，而且就是可能领养的话，嗯、对这个家庭可能也有要求，不是说你想去带那个领养就能领养的。然后后来就想说，那还是带我们自己的宝
0: 宝。嗯，那当时做完这个决定之后，就是只是你们两个人决定了就 OK 了，还是说也要问一下你们双方各自的父母是怎么想这件事情的
3: ？没有问过父母，我觉得这个事情呢是完
0: 全
2: 你自己做决定
0: 。一旦孩子，比如
2: 说出生了的话，那父母首先他是喜欢。宝宝的喜欢下一代的，他们应该不会有
0: 反对。会让他们带宝宝吗？带孩子这种
3: ，应该会吧，会搭把手。比如说每天两个人都开始忙的话，那只能让父母，搭一把手。应该会，看那个
2: 家里的那个父母现在也很期待，一直在
3: 问说什么时候出生。啊。但是不会说完完全全由他们带
0: ，嗯、
2: 是
0: 这样子的。啊，其实从整个呃取卵呀、啊，包括代孕，整个会花很多钱，是对你们来说是一个压力吗？对
1: 你们有压力吗？
2: 确实，从那个整个代孕的过程来看，就包括你那个中介机构的费用啊，然后还有那个 donor 的费用啊，还有那个代姆啊，什么这些的费用，其实是还挺挺多的
1: 对你们来说，就是全从这个消费的角度，总数能多少
3: ？呃，我们就是目前就是说不算差旅啊，因为差旅业人啊一每个人都不一样。代孕这块，包括医院、诊所的费用，包括那个 donor 的费用以及代姆的费用。当然，还包括中间，比如说律师费啦，嗯、侵权的判决费啊，都方方面面嘛，各种加起来，嗯、大概是十八万美元这样子。嗯、我们当时买的汇率比较高啊，然后当时是在有六点六、六点七、六点八、六点九买的啊，因为在一五年、一六年这两年的汇率比较高。嗯，嗯，总共下来应该想要一百二十万吧。一百二
2: 十万，嗯、
0: 这个对你们来说压力大吗？说数目，这个数目其实也
2: 也不小。要说压力的话，嗯、肯定也有一些压力啊。嗯、但是我觉得这件事情来讲的话，对我们来说可能更多的是动力，所以这个也促使我们就赶紧挣奶粉钱呗。所
0: 以你，所以你们是这种像，<对>比如说我已经有车有房了，那我可以来考虑说我我想要一个小孩，还是说我我就算没有车没有房，我也要先有一个自己的宝宝？你们是哪一种人
2: ？啊，那不是，那我们肯定就是说，你在有一定的这种。物质基础的条件上，嗯、然后你再来考虑要宝宝。虽然刚刚说到是大概人民币一百二十万呃这样一个数额，但是它不是一次性的要把这个钱。一次性拿出来，它是分阶段，在不同的阶段来支付不同的钱，所以我觉
1: 得这样好，更像一个分期付款的感觉。对，对。分两年的十年，一
3: 点
0: 一点都付掉。对，嗯，哎，方便透露一下你们在从事什么行业吗？分别，你们就是传媒行业吧，对，传媒也是传媒，传媒行业可以挣很还是有前途的，有前途的。不是，们侧重点不一像刚刚你们也提到了好多项目，是有人说你只要交这钱，我全帮你打包做好，还是每一项都要自己？去找
2: 整个代孕的过程其实还说不复说复杂，其实也挺复杂的，因为它涉及到很多方方面面都需要沟通。嗯、比如说像前期找到那儿尿，这是一部分，然后包括你那个对医疗机构都要考核，最后什么代母啊，嗯，然后等等等等这些。而而且我们最终还是选择了这种中介机构，就是国内的中介机构来帮我们。
0: 你刚刚说，呃，找娟就是 donor，、er, 然后还有之后的代孕，他其实是两个人，是吧？两个
2: 人，嗯，对。他就说， donor、er、就是其实就是基因母亲嘛，就是说你在做代孕的时候，你在选卵子
0: ，就是往往这个都是分开的吗？还是说？
3: 应该是百分之九十九点九都是分开的，哦、为什么？因为当政他有年龄的要求，一般呢是在女性成熟之后，二十二岁到二十八岁之间吧。然后戴姆呢，在美国法律规定，你必须得生过自己的孩子才可以，一般呢生过孩子之后一年之后才可以做代孕母亲。所以呢，一般的戴姆可能都是在二十八十二十八岁以上以后。嗯嗯哎，所以他两个时两个年龄，一般呢是就不重叠的。但是也有，嗯、比如说这个人呢。可能他给你做搭呢，又同时又愿意做代母，这种情况也有，但是它是两个法律合同，非常非常少见的，一般律师也不会建议你这么做。美国那个搭的那个机构和代母机构一般都是完全不同的机构
0: 。那像你们刚刚说的这些步骤，其实都是中介帮你们来完成的，你只需要决定我找这个代母行不行，这个卵子行不行就可以了。对
2: 。我们可能给他提一些要求，需要什么样的，然后他给我们寻找之后，我们来确定是哪个适合我
0: 们。在选中介机构的时候，就得特别的注意。得你们是一次就选中了吗
3: ？没有，我半年时间了，要了解这个市场。我开始了解国内的，然后呢，最后东南亚的，然后在俄
2: 罗斯的，甚至印度也大概
3: 了解了一下
0: 。做代孕肯定是不合法的，那做这个代孕的中介机构是合法的吗？在国内？
2: 他现在一般国内的这种代孕机构，他不是叫代孕机构，他是叫辅助生育，嗯、然后可能是帮一些有就是生育问题的家庭来、嗯、来,来帮他解决这个问题
0: 。就是刚刚你也说说俄罗斯，然后东南亚那边也有都了解，呃，最后为什么选择国内的这一家？其他国家的一般会有什么问题？就是
2: 我我们说的那个中介机构，其实都是中国的，但是只是说每一个中介机构他们在不同的国家做代孕，有的中介机构他是他的那个选的那个医疗机构啊，包括代母、啊，包括接母，他这所有的完成是在美国完成的；有的机构他就是说我把这个放在俄罗斯来完成，有的是我放在泰国、东南亚。甚至还有一部分放在
1: 中国，放在中国的应该是非法的吧？
0: 非法的，就是地下的那种。俄罗斯这边，东南亚是合法的吗？其实
2: 泰国那边也是不合法。的泰国是刚通
1: 过法律就明确规定不合法了。对，然后俄罗
2: 斯呢，它本身对这个群体就是
1: 排斥的，对排斥的，所
2: 以都是我觉得是
1: 不合法。俄罗斯这边我听说的情况是，乌克兰好像是。就是俄语区的乌克兰可能是合法的，但是最近也是政策变得很厉害，这个受政策影响很大的。对对
2: 对对，对对嗯、所以就是你在选中介机构的时候，你就要了解它目前主要做的是哪个地区的是否合法，嗯、然后再就是你看它的这个合作的医疗机构在，比如说全美国或者全世界这种排名或者它的案例。
0: 那你们最后选择的是在哪落地实施的？嗯
2: 、我们最终选的是在美国做，嗯、因为我们综合考量了一下，就是你看刚刚提到那些地方它都不合法。<对>那首先它在不合法的情况下，它肯定就一些地下的一些操作，而且从就是全世界的这个。医疗技术水平来讲的话，我美国肯定是大家公认的这种技术水平是最高的、嗯
0: 。美国这边会比刚刚说的那些俄罗斯、东南亚会费用会贵很多吗
2: ？哎呀，其实我们就<笑>中国也有很多朋友在聊，<笑>然后我们也在对比。其实大家公认的是美国会贵一些，确实贵一点。对，美国确实会贵一些。一但是呢，就是在其他的地方来做的话，嗯、如果是你遇到有风险的情况下，比如说。中途有各各种各样的问题导致你单元失败，重新做或者是其他的这种情况下，那他的费用加起来的话就不比美国的要低了。
0: Oh. 你们中间有出现过什么问题吗？
3: 我们都比较顺利啊，我们就是一一次移植成功。我周围认识的一些朋友，他们有的在东南亚，有的在那个国内，有的、那个、甚至在乌克兰，一般都是问你移植几次成功的。Oh. 哦，一般都一直两次，或者三次，甚至四次五次。在<咳>美国呢，一般的一次成功的概率应该是在百分之八十的样子
1: 的吧。啊，美国这么说的话，美国这种保险系数要高得多
2: 。多就据我们了解，就是说，包括国内也好，泰国也好，什么这些地方，他就是很少做，比如说基因筛查呀这些，然后他就直接给你做。嗯受精卵，然后就直接到了培养到一定的天数，就是他就直接给你移移植进去了。还有就是说，他们为了保证他们的这个成功率，他会给你移植两个甚至三个。比如说你只想要一个孩子，那他为了保证他成功率，他给你移移植进去两个或者三个，然后最后再给你减胎，或者说就不减。如果最后就生出俩，你就默认要了，就这两个孩子
0: 。哎，两个孩子和一个孩子的费用是一样的吗？
2: 不一样，会高
3: 一点，中国会高一点，一
2: 点因为双胞胎风险也高嘛。但是，就是在美国来讲的话，一般情况
3: 下不会这样来操作。这个我补充一点啊，嗯、一个小细节，你刚才说呢，移植不是移植受精了，应该叫移植胚胎。到精子和卵子在实验室到第三天的时候，一般就叫胚胎了。嗯，目前的那种技术呢，美国一般是在那个实验室培育到第五天，然后国内呢，或者是东南亚啦、俄罗斯啦，就一般呢是培育到第三天，就这两天，它可是一个。可是一个很大的一个基础的差别
0: 。刚刚那个也说到说，呃，捐捐卵的问题嘛，那你们当时是怎么选的？这个
2: 那个时候在选择当的时候还挺挺纠结的，嗯，因为我们就是。一开始就想说想选一个漂亮的，很世俗哈<是><笑>，是是
0: 那个亚洲的还是欧美的这种？<笑>我
2: ,我们选的是欧美，这种白人，然后就想生个漂亮的混血的宝宝。啊嗯、对，然后我们想说，哎呀，既然生了那个宝宝的话，就想让他以后帅一点，所以我们在选择那个基因母亲的时候呢，我们就也是花了好大的力气在对比，嗯、包括他的外在条件。呃，身体条件，嗯、然后家庭的背景，嗯，我们都都都考量
0: 过。一般可以提供给你们挑选的这样的基因母亲，他们的这种背景是不是都是比较比较好的、高层次的？还是说，因为很你们很多报道都说嘛，说去做这个捐卵这个事情的，可能是一些中低层次的人群，但实际上是这样吗
2: ？通常情况下，就是可能确实是这种情况。嗯嗯但是也不排除有一些，呃，就是他有一些想帮助其他人的这种，嗯、大多数可能像您说的，就是说条件可能不是那么特别的好，嗯、但是也有个别说呃，家庭出身都非常好
0: 。一般像这样的应该是需求也比较大吧，可能好几个都会选中他。
2: 对对对对对,对，嗯。其实不瞒您说，我们当时也选中一个就是非常优秀的一个女孩，就是家庭的教育背景，然后家庭的条件，包括长相条件和她自身的一个条件都非常的不错、嗯
3: 。我们还付了几千美金的那个给中介公司付的那个预付款，对，就是你只有付了之后才有资格对她进行下
2: 一步的了解，大概几千美金。对对、嗯、对。了解的结果就是不适合了。对。
0: 你们也说很多呃，基因母亲其实她的水平可能并没有那么高，那大家肯定去做代孕，我都想要好的。那那部分人，他在这个市场上有机会吗？目
2: 前是这个叫买方市场，对、嗯、卖方市场现在叫卖方市场，就是说，呃，需求量很大，然后他。其实整个那个就是他们那个库里面，我们所说,说的那个库里面，它其实还是有限的。这个对基因母亲的这个选择，我觉得大多数啊都是看颜值的，然后颜值啊，<笑>然后还有身体<笑>身体健康等一些指标。但是颜值我觉得肯定也是一个必要的选择项，就是因人而异。比如说，我觉得他长得不不符合我的要求，但是可能其他人还觉得挺好,的挺好看的。嗯但还好，就是欧美那边人他比较实在，没有美图秀秀。对，这
3: 种很真诚的，<对>要中国的话吓死了人了
2: 。<笑>对，因为他为什么给你放从小到大的照片呢？也、嗯、就是说，你小时候你能看到他的一个一个一个形象，然后大了以后他是一个什么样的形象，其实、嗯、你就能有个总体的
0: 判断。那要是整形呢？做整做过整形的标注吗？他连我、哦、牙渣都会在里
3: 面写出来
0: 。对，<咳>你母亲捐过一次卵之后，还鼓励他继续做吗？
3: 美国一般是规定生殖协会，不是法律规定是美国生殖协会的规定，一般是最多可以女性最多可以
1: 捐六次、嗯。那我有个问题啊，就是到底是你们是代孕哪一方的
0: ？方便问吗？方
2: 便，我我们现在目前就是代孕了一个宝宝，就是那个嘉伟的
0: 。首先就是如何决定是取我们两个人之间谁的基因？来做这个孩子是
2: 这样，就是我们呃两个是目前是先生了那个嘉伟的宝宝，嗯、计划是等这个宝宝出生之后，然后我们再生第二个宝宝，然后第二个宝宝就
0: 是我的哦，正好而且还可以，哦、哎，你们是打算一男一女这种吗？对对对对，大部分都是响应国家号召二胎政策，凑凑、嗯嗯、<笑>好一个好字。哦，有有一个问题，其实也是我我朋友也也跟我说，他他很好奇说。如果这个孩子，好比说小磊的孩子，但他没有家伟的那个基因在里面，家伟会觉得有一些不舒服吗？就你会想说这个是不是我亲生？的这种想法？
3: 你看、啊，你看这孩子，从他开始出生前准备这么多，嗯、然后一直把他给生出来，然后再把他养大。再一个，你抛开那个那个之说，那也是我孩子的。嗯。嗯，同母的另一个弟弟或者妹妹，我觉得他还,还有这种血缘关系在里头啊。嗯
0: ，对，
2: 因为我们用的是同一个基因母亲的卵、嗯、然后也是用的同一个代孕母
0: 啊，对啊，嗯、
2: 所以就这样讲来讲，虽然他们没有父亲基因不同，但他们母亲基因是相同的
0: 。像刚刚你也提到说，呃，准备好做一个父亲才去做决定，其实。不光是 LGBT 群体啊，就是普通很多这种夫妻两个人，其实很多情况下也不一定是说真的想好了，而是说我爸妈需要我生个小孩那我就生了。那怎么来确认这个东西到底是我是真的做好准备了，还是说我只是按照社会的步骤来走？嗯，这个问题很
2: 好。很好<笑>对，就什么是想好了呢？其实我首先就是觉得你要宝宝这件事情是你自己的事情。而不要受呃社会压力、舆论，或者说这种家庭给你的一些需求，比如说是。呃，你到了这个年龄，你就要结婚呢。嗯、你到了这个年龄，你就要呃生宝宝啊。嗯，对，你不要受这个的干扰，以后会产生很大的问题。就是生本身这件事情很简单，嗯、但是养这件事情很难。嗯、总结
1: 一句话就是，其实代孕其实还是一个相对简单的事儿，对于养育来说，对对、嗯、对。对对对嗯
2: 、但还有一点是说，这个代孕这件事情其实是一个医疗事件，但是还是被很多人。操作成了一个商业的事件，就是他为了赚钱，然后来操作，这个我觉得本身是不对的。对他可能对对这个医学的把控，然后风险的把控他就不足，就是说只要我利润我就去做，然后反正风险都是你自己买单。比如说这个代姆不合格，或者比如说这个卵子不合格 ，OK， 你交钱那我给你做呗，那这会儿失败了，我事先跟你说了，这个是一个医学事件或者不可控制的事件，那你出了那这个风险。你自己承担呗，
3: 钱多花，你的情感或者你的这种精神压力就转嫁给你了。感觉国内的中介很吓人啊！我我有一次给你个中介打电话、啊，他跟我说他你扣我，给我六十多万，还给我七十万给你个孩子，感觉像那种生品似的那种的，就是那种的。甚至
0: 还有包成功的啊
3: ，对，还有包成功的。我觉得这包成功很
0: 有点<笑>像是对不可思议啊，包过的那种。嗯、对，对我觉得这
3: 种<对>好像国内的包成功的都涨到好像涨到九十。九十万,万人民币，差不多这个不包长光，那也要七十，那也很多。啊、嗯。<对>
2: 那其实你 90, 你，那你九十，那你在美国一百二的话，那你其实从里差
1: 距不是特别大。我我我想再追问一句，就是，嗯，这 LGBT 群体，嗯、然后，呃，对这个群体有有代孕想法的，嗯、呃，朋友们，你们有什么祝福也好，或者是呃经安教训也好，或者是忠告也好。能一人说一句吗？说是是
2: 啊，嗯、呃，就是我还是要说这件事情是一个就是非常严肃认真的一个事情，而且就是说你要做的话，一定要思考好，然后再选择这个中介，或包括医疗这个方面，一定要就是多比较多对比，然后选择一家比较靠谱的呃服务公司、服务中介，这样的话，给你后期造成的压力会小一些。嗯。
3: 我我觉得呢，主要是首先大家要做好心理的准备啊！我觉得心理的准备比你财力的准备更重要。我觉得，我觉得心理准备是一切的基础。你如果做好心理的准备，那你有财力的准备，那这个事情就可以开始了
0: 。本期电台我们就聊到这儿啊，大家再见。嗯
1: ，拜拜。好，再见。